0: tout ce qu'il vous faut pour développer une activité rentable et épanouissante. Alors, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour les amis et bienvenue dans cet épisode 23 du podcast Mindset Entrepreneur. Dans cet épisode, nous allons parler de money 7, donc de cet état d'esprit qu'il faut avoir en matière d'argent et de. Comment et pourquoi il est important de développer son « money mindset » quand on est entrepreneur Alors, n'oubliez pas que vous avez également accès actuellement à mon guide gratuit pour entreprendre avec un « mindset de leader ». Donc, ce guide, il est là pour vous pour vous aider à développer le bon mindset entrepreneur. Donc, n'hésitez pas à le télécharger directement dans les notes de cet épisode, mais également via mon site Internet. Vous tapez directement doresjoyce.com sur Google. Et vous pouvez bien sûr me retrouver sur des réseaux sociaux, principalement sur Instagram at doresjoyce. Alors, je vous fais cet épisode avec le plus grand des bonheurs, le plus grand des plaisirs. Voilà, je suis en joie. <rire> Pourquoi Je viens d'atteindre les 3000 téléchargements du podcast « Mente cet entrepreneur » et je suis ravie, mais alors ravie, de chez les ravis, de voir que ce podcast vous plaît, vous intéresse, vous parle, vous inspire, bref qu'il a de la valeur pour vous et il en a également pour moi et c'est pourquoi je voulais partager ça avec vous avant tout. Ça me fait énormément plaisir, même si je pense que pour certaines personnes, avoir 3000 écoutes, ce n'est pas grand-chose et pour d'autres, c'est fabuleux. Pour moi, c'est génial, c'est grandiose, c'est magnifique. Cela fait maintenant six mois que j'ai démarré ce podcast, que j'ai créé ma page Instagram, que je suis abonnée un peu partout sur les réseaux sociaux et que je développe mon identité entrepreneuriale. Donc je suis vraiment aux anges de, de voir l'évolution que je fais et l'importance des petits pas compte. Et qu'à force de planter des graines, eh bien on finit par récolter les lauriers de notre travail maintenant venons-en à nos moutons Je commencerai par introduire bah, du coup cet épisode 23 du podcast sur le monument de 7 j'introduis cet épisode par une question: écoutez bien est-ce que en ce moment même vous vous sentez riche en sécurité et dans l'abondance financière ou? Est-ce que vous vous inquiétez de ne pas en avoir assez pour réussir à joindre les deux bouts Pourquoi je vous pose cette question L'idée ici, ce n'est pas d'avoir une analyse de vos finances, mais ce que je veux savoir, c'est ce que vous pensez de votre situation actuelle en matière d'argent. L'argent peut être vécu comme une source de stress, de peur et de limitation cela peut aussi être un bel outil pour résoudre des problèmes, pour vivre généreusement et changer le monde. Votre état d'esprit en matière d'argent est un élément fondamental, essentiel. Vos objectifs peuvent tourner autour de devenir riche, d'économiser de l'argent, d'investir également, d'atteindre 7 chiffres d'épargne. Mais honnêtement, entre nous, sans le bon état d'esprit, cela sera vraiment mais ben alors vraiment très difficile à accomplir. Si vous avez à de nombreuses fois déjà tenté d'atteindre un objectif difficile et que vous avez échoué, vous savez que cela nécessite beaucoup plus qu'un « guide » étape par étape de ce qu'il faut faire pour réussir et atteindre cet objectif, n'est-ce pas Ok, très bien. Alors, la partie la plus importante maintenant ou être en mesure d'atteindre vos objectifs nécessite d'avoir le bon état d'esprit. Tout simplement, la façon dont vous pensez à l'argent va déterminer le rôle qu'il joue dans votre vie. Maintenant, il y a quelques changements de mentalité que vous pouvez faire en ce moment qui auront vraiment un impact en fait sur le montant d'argent dont vous disposerez à l'avenir. Et quelque chose me dit que votre futur moi, donc votre futur vous, vous remerciera. Alors, une définition du monument de 7 s'impose, donc de votre état d'esprit par rapport à l'argent, c'est tout simplement votre ensemble de croyances généralement inconscientes au sujet de l'argent. C'est la façon dont vous envisagez de gagner, d'épargner, de dépenser et de partager votre vie. Vos habitudes financières, qu'elles soient bonnes mauvaises sont ancrées dans votre état d'esprit. Vos sentiments de sécurité ou d'incertitude, de limitation ou d'ingéniosité, de victimisation également ou de générosité vont être influencés par vos croyances sur l'argent. Tous les messages que vous avez intériorisés sur l'argent au cours de votre vie se résument à deux orientations de base. Alors, on a la rareté ou l'abondance. Donc, maintenant, on va voir hein, la différence entre un état d'esprit de rareté et un état d'esprit d'abondance. Vivez-vous déjà dans un univers abondant et expansif? Ou vous vivez dans un monde de concurrence féroce pour des ressources rares? Cela se résume vraiment entre ces deux systèmes de croyances. Alors, qu'est-ce qu'un état d'esprit de rareté Il ressemble à ceci. Quand vous vous battez constamment pour toujours gagner quelques euros de plus ou vous demandez comment en gagner plus, toujours plus, comment je peux faire pour gagner plus, je n'ai pas assez d'argent, il m'en faut... Plus, toujours, plus. Donc vous insistez sur le paiement de vos factures, vous vous plaignez constamment du paiement des impôts et vous vous opposez à tout donner. Vous n'êtes pas généreux avec votre entourage, vous grignotez constamment et économisez. Et malgré tout ça, vous n'avez jamais assez d'argent. Vous n'avez pas d'argent pour regarder un bon film, en amoureux, pas d'argent pour aller au restaurant. Enfin, en ce moment, les restaurants sont un peu fermés, même si dans quelques semaines, apparemment, ils vont ouvrir. Donc ça, ça fait super plaisir. Enfin voilà, je suis vraiment euh, au taquet à ce niveau-là. Enfin voilà, je referme ma petite parenthèse. Personne, je reviens dans le Monument de 7, Mais en gros que vous gagnez le salaire minimum ou que vous soyez alors euh, riche comme Crisus, vous avez toujours une mentalité de « entre guillemets fauché » et vous ne vous sentez jamais assez. Alors, les croyances sur la rareté de l'argent ressemblent à ceci. « Ah oh là là, je ne suis pas doué pour l'argent. Hum, quelqu'un d'autre s'en chargera pour moi. Ah oh là, les gens avec de l'argent sont avides. Non, 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 je ne suis pas assez. » Je ne suis pas assez intelligent, je ne suis pas assez talentueux, talentueuse, je ne suis pas quelqu'un de privilégié, etc., etc. Et Entre nous, les amis, honnêtement, ça craint. Ça craint, ça craint, ça craint à mort de penser comme ça de soi. Et là, si vous voulez me sortir comme excuse que Dorès, écoute, ce n'est pas du tout mon état d'esprit, c'est juste ma vie, la manière dont je vois la vie, je n'ai pas assez d'argent, c'est comme ça... Alors là, je vous mettrai un stop direct en No way. Parce que en disant ça, vous êtes dans un état d'esprit de rareté. Et c'est exactement ça qu'il va falloir changer. L'état d'esprit d'abondance maintenant, il ressemble à quoi Alors, quand vous êtes en abondance, vous appréciez ce que vous avez. Que ce soit des sous dans votre poche, un jet privé pour aller à Miami, bref, vous êtes hyper à l'aise avec l'argent, vous êtes hyper généreux avec vos amis. Vous avez confiance en votre capacité à gagner et à recevoir de l'argent. Vous savez qu'il y en a toujours assez. Vous ne savez pas pourquoi, mais vous savez qu'il y en aura toujours assez. Et honnêtement, pendant longtemps, j'ai été de ceux qui avaient un état d'esprit de rareté. C'est-à-dire que l'argent pour moi a toujours été quelque chose de très compliqué. En fait, quand j'étais petite, je me rappelle avoir confié quelque chose à une amie, et un moment, en fait, dans une, un échange, une conversation, je lui révèle que j'ai comme rêve un jour de devenir riche. Et là, je la revois, ses claquets, ses poumonnets, rigoler, en plus finir en me disant que mais tu sais, de reste, les gens comme toi ne deviennent jamais riches. Et là, j'étais jeune, hein, donc je n'avais aucun répondant. En plus, je suis quelqu'un d'introvertu de nature, donc répondre du tac au tac, ce n'est pas mon truc. Et là, je me revois complètement démoralisée, déstabilisée. Et je rentre chez moi et je repense à ça. Et en fait, quand elle disait « Les gens comme toi ne deviennent jamais riches », elle parlait de quoi Elle parlait de qui Elle parlait de moi en tant que femme en tant que femme noire, en tant que femme issue de l'immigration et en tant que femme pauvre. Et toutes ces choses pour elle définissaient mon incapacité à gagner de l'argent, à devenir entre guillemets riche. Et j'espère un jour revenir vers elle et lui prouver le contraire. Je me souhaite aujourd'hui à moi-même d'être riche. Donc pendant longtemps, j'ai gardé en moi cette croyance, je n'étais pas capable de devenir riche, ce n'était pas pour moi, ce n'était pas possible. Et c'est vraiment en travaillant sur mes croyances limitantes, en rapport avec l'argent, en rapport avec cette peur, cette vision que j'avais de l'argent, que j'ai pu passer d'un état d'esprit de rareté à un état d'esprit d'abondance. L'état d'esprit d'abondance, c'est ce qui vous permet d'aimer partager ce que vous avez, votre richesse, et de ne pas vous inquiéter pour les factures, les dépenses, les imprévus, parce que vous savez qu'il y en aura toujours assez. Il y en aura toujours plus. Alors, la personne qui bénéficie d'un état d'esprit d'abondance, adore apprendre sur l'argent, peut prendre en charge ses propres finances, cette personne va vouloir contribuer et avoir un impact puissant et positif. Et cette personne va surtout se considérer comme étant assez telle qu'elle est. Elle est assez. Est-ce que tu te sens comme ça Est-ce que tu peux identifier si là maintenant tu es dans un état d'esprit d'abondance ou de rareté que vous soyez ou non dans un état d'esprit d'abondance, rappelez-vous que ben, l'état d'esprit, ça se change. L'état d'esprit est quelque chose de malléable. Donc, lorsque vous savez d'où viennent vos croyances, vous pouvez les changer. Comme cette histoire que je vous ai racontée concernant une part de mon enfance, ce traumatisme d'enfance, quand j'ai reçu cette croyance, cette idée-là, eh bien, aujourd'hui, j'ai pu la changer. Alors, D'où vient la mentalité concernant bah, du coup euh, notre rapport à l'argent Ça vient souvent de notre enfance. En fait, beaucoup de vos croyances, de nos croyances profondes enracinées sur l'argent proviennent d'expériences d'enfance dont nous ne nous souvenons peut-être même plus aujourd'hui mais qui restent en traumatisme dans notre vie. Si vous avez été élevé dans un environnement de pénurie, vous pourriez emporter cette mentalité avec vous à l'âge adulte. Peut-être que c'est vos parents qui ont dit des choses comme euh, « L'argent ne pousse pas sur les arbres, ma chérie » ou euh, « Tu plaisantes, mais nous ne pouvons pas nous permettre. » Voilà, toutes ces petites choses avec lesquelles on grandit impactent notre rapport à l'argent. Si vous avez grandi dans un environnement de générosité, et de sécurité financière, vous pourriez avoir une mentalité plus abondante. Vous avez entendu des messages totalement différents. Ce n'est que de l'argent ma chérie. Oh là là, là on dirait Christine Accordulera, quand je l'accorde <rire> En tout cas, ce n'est que de l'argent, tu peux toujours en gagner plus. Ou encore, nous sommes très chanceux d'avoir tout ce dont nous avons besoin. Vous savez, ce genre de vie qui est magnifique, qui est abondante et c'est très bien. Eh bien, les premières expériences avec l'argent, les leçons enseignées par notre famille et les habitudes des gens autour de nous, donc notre entourage, vont affecter la façon dont on a de percevoir l'argent. Donc, notre éducation joue énormément mais notre environnement actuel compte également. Les personnes avec qui on passe le plus clair de notre temps notre quartier, les livres qu'on lit, les podcasts qu'on écoute, toutes ces choses vont influencer notre rapport à l'argent. Il y a d'ailleurs des études scientifiques qui montrent que notre environnement nous affecte beaucoup plus que ce qu'on imagine. Si vous êtes entouré de personnes avec un état d'esprit cassé, eh bien, il y a de fortes chances que leurs attitudes et leurs habitudes déteignent sur vous. Donc, avant de commencer à maudire votre enfance ou à vous promettre d'abandonner tous vos amis et changer complètement d'entourage, commencez par respirer et ralentissez. Les gens autour de vous comptent. Mais ce n'est pas vraiment de leur faute. Le plus important aujourd'hui, c'est de prendre la responsabilité de votre vie et de changer votre état d'esprit pour atteindre vos objectifs commence à partir de vous-même. Alors, maintenant, parce que je ne vais pas vous donner ce constat et vous laisser vous en sortir comme ça, je vais ici vous proposer 5 façons différentes de changer votre état d'esprit en matière d'argent. Donc, conseil numéro 1. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà. Vraiment, rendez-vous compte de la chance de ce que vous possédez. Ne regardez pas dans ce que vous n'avez pas, dans ce que vous souhaitez obtenir, mais félicitez-vous de ce que vous avez déjà acquis. J'aime bien cette citation d'Oprah Winfrey sur la reconnaissance. Entre guillemets, être reconnaissant pour ce que vous avez. Vous finirez par en avoir plus. Si vous vous concentrez sur ce que vous n'avez pas, n'en aurez jamais assez. Et honnêtement, je pense qu'avec cette simple citation, elle l'a tout dit. Elle a cassé la baraque. Soyez reconnaissant de ce que vous avez déjà, sinon vous n'en aurez jamais assez. Vous n'êtes peut-être pas la personne la plus riche de cette planète, mais vous n'êtes certainement pas la personne la plus pauvre. Vous n'avez pas tort de vouloir plus, mais un état d'esprit positif en matière d'argent commence par apprécier déjà ce que vous avez. Appréciez d'avoir en toi, au-dessus de votre tête, de la nourriture à manger chaque jour, de l'eau propre et un placard rempli de vêtements. Passez plus de temps à apprécier ce que vous avez qu'à vous soucier de ce que vous n'avez pas et vous vous sentirez abondant en un rien de temps. Le deuxième conseil que je souhaiterais vous donner pour développer votre money mindset est d'obtenir un mantra positif. Créez-vous un mantra de transformation automatique positif. Ça peut être une phrase simple que vous vous répétez automatiquement dans votre cerveau pour transformer vos pensées sur l'argent. Quand je me suis rendu compte que j'avais cette croyance sur l'argent, mon mantra était de me dire pourquoi pas moi. Donc pour contrecarrer cette idée qui m'était rentrée dans la tête comme quoi étant une femme noire je ne pouvais pas devenir riche je me répétais inlassablement et je me le répète encore pourquoi pas moi et dès que j'ai cette pensée, dès que j'ai cette peur je me dis tout simplement pourquoi pas moi Cela peut sembler idiot quand je vous dis ça mais il y a réellement un pouvoir dans les mots que nous nous disons nos rituels comptent. Un mantra de transformation automatique est un moyen simple de vous recycler pour adopter de nouvelles croyances en matière d'argent. Mon troisième conseil est tout simplement d'oser le luxe. Osez apporter du luxe dans votre vie. Qui a dit que vous ne pouviez pas avoir de bons dîners de luxe à la maison ou un séjour au Panama, à Miami, euh, je ne sais pas où vous voulez honnêtement, mais qui soit passionnant pour vous. Ou alors de joyeuses fêtes et des anniversaires extraordinaires où vous allez également offrir à votre entourage votre part de joie. Vous pouvez transformer n'importe quel dîner bon marché en une expérience 5 étoiles. Avec quelques petites bougies par-ci, par-là et une bonne petite musique. Et vous mettez votre plus belle tenue. Vous invitez un amoureux ou un amant si possible. Ou alors complètement seul et ça le fait très bien aussi. Et vous profitez. Vous profitez de ce moment. Ce moment de connexion avec soi. Et oui, vous êtes capable aussi de vous faire plaisir. Alors profitez de la vie que vous avez. Mon quatrième conseil est tout simplement de décider de réussir financièrement. Être riche commence en fait par simplement ouvrir ce compte de placement ou de faire ce premier dépôt sous votre compte d'épargne. Cela commence par une décision simple qui au final en elle-même est très profonde. C'est décider que vous allez être riche. Décidez-le aujourd'hui. Dites-le à vous-même à voix haute. Je décide d'être riche. et Cela signifie à son tour décider de vous engager dans le voyage et de faire confiance au processus. Parce qu'en décidant d'être riche, vous n'allez pas le devenir comme ça en un claquement de doigts. Non, vous allez mettre en place les actions qu'il faut pour atteindre cet objectif. Et même si vous ne devenez jamais riche, vous ne serez pas très loin de votre objectif. Donc aujourd'hui même, soyez fort, ayez ce courage, prenez ce risque, dites-le, je décide d'être riche. C'est un incroyable coup de pouce que vous faites à votre état d'esprit quand vous décidez cela. C'est parce qu'avec cette décision, ça fait beaucoup de décisions, vraiment désolé. <rire> Je viens de m'en rendre compte, mais ça fait beaucoup. Bref, je n'ai rien d'autre en stock. Mais c'est qu'avec cette décision, vous vous dites que vous pouvez le faire. C'est ce qui se cache derrière. Vous pouvez le faire. Et enfin, mon cinquième et dernier conseil est de vous libérer de vos peurs et de votre inconfort. L'anxiété. Et la peur sont des sous-produits naturels. Lorsque vous voulez accomplir quelque chose, ce sont ces deux phénomènes qui vont vous bloquer et vous empêcher d'atteindre vos objectifs, de rêver grand, de vous libérer et d'exploiter pleinement votre plein potentiel. Dans de nombreux cas, la peur peut vous stopper net elle peut vous stopper dans votre élan. Et surtout quand vous commencez à avoir ces idées négatives dans la tête, et si, et ce qui ne va pas, et pourquoi ça, non, je n'y arriverai pas. Si vous êtes dans ces idées, dans ces schémas-là autour de la peur, vous n'allez jamais y arriver. Une excellente façon de surmonter la peur est de se souvenir de votre pourquoi et de regarder en arrière toutes les réalisations que vous avez déjà eues à faire jusqu'à ce jour et les peurs que vous avez déjà surmontées pour en arriver jusque là. Si vous parvenez à surmonter ces peurs, vous pouvez très certainement surmonter vos peurs actuelles au sujet de l'argent pour chaque peur que vous avez, il y a probablement une action que vous pouvez entreprendre pour combler cette peur. Rappelez-vous ceci, aussi terrifiant que cela puisse être, vous pouvez le faire. En conclusion, avoir le bon état d'esprit en matière d'argent peut faire toute la différence pour atteindre vos objectifs, qu'ils soient personnels et financiers. Alors, on arrive à la fin de cet épisode, donc je vous redonne les points clés pour développer votre money mindset, dans un premier temps, faire preuve de gratitude pour ce que vous avez actuellement. Dans un deuxième temps, ayez un mindset positif. Dans un troisième temps, osez le luxe. En quatrième, décidez de réussir financièrement. Et enfin, en cinquième, libérez-vous de vos peurs et de votre inconfort. Pour aller plus loin, cette semaine, je vous propose de lire le livre « Père riche, père pauvre » qui est un best-seller écrit par le businessman américain Robert T. Kiyosa. Ce livre est, à mon sens, l'un de ceux qui ont le plus changé la donne dans la prise en main de mes finances personnelles. Pour vous dire un peu, Kiyosaki... Il raconte son histoire personnelle et plus principalement des leçons de son enfance entre deux pères. Son vrai père à lui donc est le père de son meilleur ami. Et il y compare la manière dont les deux hommes ont façonné sa vision de l'argent. Il déconstruit en particulier le mythe selon lequel vous devez gagner en revenu élevé pour être riche, en expliquant l'importance de l'éducation financière. Alors, si vous êtes arrivé jusque-là, c'est sûrement que vous avez bien aimé ce petit épisode de podcast et si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager sur Instagram en me taguant dans votre story pour que je puisse vous remercier chaleureusement et vous repartager également. Pour me soutenir, si vous le souhaitez, vous pouvez aussi mettre un témoignage et un 5 étoiles en avis sur votre application de podcast favorite, notamment si vous êtes sur Apple Podcast. Ça me ferait plaisir de savoir pourquoi vous aimez écouter Monde Cet Entrepreneur et si le podcast a eu une incidence positive dans votre business. Merci à vous de prendre le temps de le faire. C'est grâce à vous que je peux continuer ce podcast. Je vous souhaite de passer une bonne journée ou soirée et je vous retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode.